0: Дательский дом комсомольская правда представляет проект Время веры.
1: Дорогие друзья, всем привет. Радио «Комсомольская правда». С вами Ренат Каримулин. Меня зовут. Наш любимый проект Время веры». Сегодня пообщаемся э, с нашей гостью, представим с удовольствием Анна Павловна Дворецкая кандидат исторических наук, во-первых, э, доцент кафедры истории Российского гуманитарного института Сибирского федерального университета. Э, Анна Павловна, во-первых, приветствуем еще раз. Э, сегодня несколько, скажем так, э, э, тема интересная, возможно, даже и не, не только и не столько людям, воцерковленным, э, сколько всем, кто интересуется, в принципе, историей религии, не только христианство, кстати, как мы договорились с нашей гостью в начале в этом году ежегодно традиционный проект краевой научной библиотеки называется он я напомню гуманитарной лектории встреча с вами в рамках него состоялась тоже можно вы от, мы от этого оттолкнемся и собственно к вашей работе скажем так изыскательской исторической тоже перейдем вот в рамках проекта что в этом году происходило о чем говорили что спрашивали всегда интересно но я всегда спрашиваю еще по поводу аудитории все-таки насколько она меняется ну скажем так в возрастном плане в гендерном возможно да и если скажем так какой-то костяк который традиционно эти мероприятия посещает, уже, скажем так, сторожил движение.
2: Ну, давайте сразу начнем с аудитории, наверное. Кто присутствует вообще вот на таких лекциях? Очень интересно для меня, что присутствует очень много молодежи, на самом деле. То есть присутствуют люди до 30, где-то пяти лет, студенты присутствуют, которые очень активно интересуются этой темой. Темы «История религии и история, собственно, религии на территории Косновского КАЭ в советский период».
1: Я сразу перебью, не могу не спросить. Вот сегодня, с учетом, скажем так, проникновения интернета в массы, есть ли еще какой-то недостаток, дефицит, возможно, по каким-то конкретным направлениям исторически, да? Есть ощущение, что, пожалуйста, зайди на любой сайт, вот тебе типа, куча всего, фотографии, какие-то архивы, ссылки и так далее. Вот все-таки откуда сегодня информация черпается, есть ли какой-то недостаток
2: у ней? Ну, информация, конечно, черпается от специалистов. Ну, вот я, например, с этим проектом сознательно его не публикую на сегодня сегодняшний момент. Почему? То есть я хочу вызвать людей на диалог. То есть мне надо, мне очень важно, вызывает ли эта тема вообще интерес. У меня есть, да, в проекте, что мы сделаем какой-то сборник воспоминаний, что это будет все интер... оформлено где-то в интернет-пространстве, но вот на сегодняшний момент это ничего не оформлено. У меня очень много записей, которые даже не, не расшифрованы на сегодняшний момент.
1: И не могу тоже не спросить, все-таки ваша работа по поиску этой информации, она ну, на такой классический манер, где-то записал просто ручкой в блокнот и, и так это делается. И вообще, насколько, не знаю, вот конкретно этой встречи, которая состоялась недавно, сколько по времени информацию вы собирали, возможно были какие-то наработки и вот новая информация, которая к вам поступает из диалогов, из бесед, из каких-то разговоров, насколько, скажем так, быстро и удается ее собрать. Ну, средний срок подготовки подобной лекции?
2: Ну, смотрите, то есть первое интервью я записала в 2002, 2002 году. В 2002 году? Да. При этом я записывала не на пустом месте. Почему? Потому что у меня семья имеет католические традиции. И, собственно, я это слышала в рассказах бабушек и дедушек, ну, где-то, знаете, такого семилетнего возраста на польском и латгальском языке. То есть это очень... Были... На
1: языке оригинала, скажем.
2: На языке оригинала, так. да. Для есть...
1: восприятия тогда это нормально выглядело? Знаете, по -понятно да. Понятно было?
2: Да, для меня, малолетнего ребенка это было понятно, потому что дед разговаривал по-польски, бабушка разговаривала по-латгальски. И, в принципе, я до сих пор, в общем-то...
1: Кое-что помню.
2: Кое-что помню, особенно молитвы на польском языке. То есть, и поэтому, когда я начала профессионально заниматься историей, особенно историей религии, я обнаружила, что вот этого, с чего я слышала в детстве, его просто нет на самом деле. Ни в документах, нигде. И, знаете, я очень благодарна католическому общению, декану католических общин, отцу Антонию Бадури, что я просто к нему пришла и сказала, вот, знаете, вот я хочу записывать интервью. Он, он не понимает, зачем вообще это надо на самом деле. То есть он человек очень практичный, очень деловой, то есть очень активный. Для он... него это
1: была просьба странная, скажем.
2: Да, для него это было, мне кажется, странная все-таки просьба, но он на нее откликнулся. И вот, знаете, мы с ними, с католиками, Три года где-то записывали очень активно эти воспоминания. Но так как там было очень много немцев, католиков, поляков, клатышей, знаете, очень своеобразно, они, не, они к нам вели людей других национальностей. И там всплывали воспоминания лютеран, заодно воспоминания баптистов.
1: Анна так, давайте по порядку. Вы сейчас важную тему затронули. Знаете, есть такое понятие, Русь православная. Да, вот, когда мы говорим про население Красноярского края, там больше 180, по-моему, у нас представлено различных народностей, национальностей. И действительно, вот, католицизм, о котором вы сказали, эта история-то нередкая, потому что, возьми, не знаю, даже моего возраста, там, да, родители или кто-то вот из бабушек, дедушек, они были либо выходцами, либо потомками выходцев откуда-то с Запада, в том числе там, и из Польши, откуда вы о чем вы говорите. Более того, отъедь, не знаю, 200 километров на север, пожалуйста, тебе россыпь там татарских деревень. Да? Отдельная совсем история, да, со своими тоже укладами, традициями. Вот действительно, когда мы говорим про Красноярск, многоконфессиональный, многонациональный, это, ну, один из, наверное, немногих примеров, действительно, когда это так. Вот можно на эту, на эту тему тоже немножко...
2: Да, конечно, у нас достаточно причем мирного
1: существования. Да? да,
2: у нас достаточно много христианских конфессий традиционно. Они появились разным путем, на самом деле, и в разное время. Если мы говорим о поляках и латгальцах, это выходцы еще дореволюционные в основном это люди, которые или были сосланы, или приехали добровольно во время Столыпинских реформ. Я обращаю внимание, Когда давали землю? Ну, так, да, собственно, давали землю. То есть тоже также появились, собственно, у нас татарская диаспора, татарские общины. Вот много лет, несколько лет. Нет, у меня ушло на историю города енисейская я подробно изучила, как там появилась татарская диаспора, например.
1: Это какие годы, если не секрет?
2: То есть дореволюционные тоже. 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 Да. И, собственно, там, конечно, была очень упорядоченная религиозная жизнь. Там были мечети, там были костелы, если мы говорим о католиках, там были лютеранские общины. И киха у нас была, например, в городе Красноярске, которой сейчас нет. Была мечеть в городе Красноярске, в городе Енисейске. В Енисейске ее Удалось восстановить, а в Красноярске, собственно, к сожалению, исторической мечети у нас на сегодняшний а момент она нет. Она была в районе рынка колхозного.
1: Так. А из каких... Я, прошу прощения, буду перебивать иногда, mm -hmm. да, просто это важно. С какого момента мы это утратили, да, и вот, вот этот наводил, по сути, да, который сейчас стоит у нас в советском районе, здесь недалеко от нас, это все-таки другая уже история совсем.
2: Конечно. И мало этого, это печальная, на самом деле, история. Почему? Потому что мы утратили, конечно, еще в начале 20-х годов и Киху и мечеть, потому что они были закрыты... Ну, потому что здания не смогли содержать верующих на баланс, это была такая традиционная формулировка на самом деле. И, собственно, община, община у нас закрывается, официальная община, и здание перестает функционировать. Но если, например, костелу в этом плане, ну, как я могу сказать, в кавычках повезло, что там располагался радиокомитет, это памятник культуры было признано, да, то Киха или мечеть, собственно, такими не были признаны. А мечеть еще больше не повезло. Почему? Потому что там на территории... Вот на этой территории располагался мясокомбинат, как я понимаю. Если для сегодняшних мусульман эта территория вообще уже выглядела, а, получается. А, Анатолий, смотрите,
1: угу. я, наверное, не покривлю душой, мы просто с одним из священнослужителей буквально недавно общались по поводу, скажем так, содержания и сохранения самих зданий. Эта история очень сложная, да, и достаточно дорогая, потому что если мы говорим про не то, что даже реставрацию и восстановление, а именно просто про содержание, это и есть специальные подходы, определенные там, протоколы, правила какие-то, да, которые касаются непосредственно вот, построено вот тогда еще, да? Это действительно очень такая сложная история, специалисты и так далее. Все-таки сегодня те здания, сооружения, скажем так, которые удалось сохранить, это все-таки всегда, ну, скажем так, деньги прихожан какие-то пожертвования или все-таки помогает здесь, в том числе и власть в каких-то случаях, вот по вашему опыту. И вот, вот о чем мы говорили, да, что что-то не удалось все время сохранить.
2: Ну, вот знаете, ситуации бывают разные на самом деле. Вот в советское время что удалось сохранить? Сохранить Минусинский Спасский Собор, например, удалось прихожанам все-таки сохранить.
1: Отстоять, скажем так.
2: Отстоять и сохранить, потому что э, церковь была закрыта. Потом, когда ее открыли, то есть там есть у нас, э, э, в, скажем так, э, письма Баркова, дневники частично Баркова, отца Всеволода Баркова, который описывает, что когда он пришел в храм, после восстановления. Там не было ни стекол, ни пола, то есть вообще ничего. И это все восстанавливали прихожане в 1945 году. С 1945 года собственно вот все советское время ее, эту церковь, конечно, содержали прихожане.
1: А восстанавливали? Это начиная от самих работ, постройки? Конечно. И, это и плюс, наверное, какие-то иконы тоже туда несли люди. А вот это да.
2: Знаете, там очень интересная история с Минусинским Спасским собором. Дело в том, что... Он сейчас функционирует? Да, он, конечно, он функционирует, и мало этого, ему очень повезло потому что он всего 10 лет где-то стоял закрытый и сохранилась очень хорошо стены сохранились очень хорошо сохранились даже частично росписи какие-то ну то есть его не удалось как бы скажем так ну, потерять, потерять. А, и Иконы несли очень многие люди, то есть там вот рассказывают историю, что у кого-то были спрятаны там в корзинах с яйцами эти иконы, их несли, то есть и вот их настолько нанесли вот в этот действующий храм настолько много, что они внутри не умещались, эти иконы, где-то в 50-е годы эти иконы висели на стенах снаружи. Минусинского вот спасского даже собора. А да. как же
1: там ветра, дожди и вот эти вещи?
2: Вот, по-видимому, была какая-то крыша, но вот это воспоминание Глазунова, Ильи Глазунова, известного художника, который приехал в город Минусинск, он навещал своего друга Сыльного, и, собственно, для него это было вот первым впечатлением, что я подхожу к Минусинскому Спасскому собору, и вот на этих стенах висят иконы, причем уникальные образцы, как он говорит.
1: А вот по поводу уникального. Минусинский храм хорошо упомянули, уже неоднократно сейчас в диалоге. По, -по другим городам, района. Вот что-то такое приходит, но он действительно, вот что у вас в свое время, возможно, вызвало такой неподдельный интерес в плане уникальности и вот некой такой исторической ценности?
2: Ну, занимаясь Анисейском, конечно, Анисейск это все-таки уникальность город с уникальной историей, уникальными храмами, которые удалось тоже частично сохранить, благодаря тому, что где-то с 80-х годов они начинают уже все-таки ну, ассоциироваться у людей как памятники, да, и, собственно, люди начинают их как-то беречь все-таки.
1: И... Как объект культурного первого считать. В, да, очередь,
2: в очередь, конечно, то есть не как объект культа, а как объект культуры, да, получается. Вот а про
1: культы, про культуру, если позволите, у нас сейчас небольшая пауза просто будет в эфире. Друзья, сегодня в рамках проекта Время Веры говорим с Анной Дворецкой, кандидатом исторических наук, доцентом кафедры истории Российского, Российского гуманитарного института Сибирского федерального университета. Буквально пауза небольшая, и вернемся в эфир.
0: Проект реализуется при поддержке международного грантового конкурса Православная инициатива информационно-аналитического и издательского отдела. «Хрест... Красноярской епархии. Издательский дом комсомольская правда представляет проект Время веры.
1: Друзья, продолжаем наш проект ⁇ Время вера ⁇ Ренат Каримулин, меня зовут. А сегодня общаемся с Анной Дворецкой, кандидатом исторических наук, доцентом кафедры истории Российского гуманитарного института Сибирского федерального университета. Анапол, еще раз вас приветствуем. Мы начали, собственно, с неких таких уникальных да, историй, когда удалось сохранить, вот, в том числе и Минусинск, и Енисейство тоже упоминали. Безусловно, после, после юбилея, я думаю, что многие, ну, достаточно большое количество людей успело там уже побывать и посмотреть, как это, как это можно сохранять. Действительно, ну, там другая песня, просто действительно... Огромные были ресурсы выделены, в том числе и властью, там и деньги федеральные, в том числе, это же попало в большую программу. Это история отдельная. Тем не менее, у нас огромное количество населенных пунктов, да, где тоже есть в, -то в какой-то мере сохранился так или иначе какой-то храм, куда внимание нужно еще будет нацеливать там, в ближайшее время. Анна Павловна, если позволите, вот все-таки к вашему к вашей вот, вот этому циклу «Жизнь по можно можно вот расшифровать эти, казалось бы, простые слова, что это значит, что подразумеваете вы под этим. И много ли вопросов на тему Собственно, вот, этой, вот, этих, вот этих терминов, скажем так.
2: Ну, скажем так, то есть, когда я приезжаю на научную конференцию, первым вопросом это, собственно, почему вы так называете свое выступление? Что это вообще такое? Что вы под этим подразумеваете? Ну, первое, это, конечно, индивидуальный религиозный опыт человека, да? То есть, вот это вот то, что мы говорим, вера в Бога собственно все-таки, то есть это то, как человек воспринимает, через какие там проявления вечные, да, он воспринимает Божество. То есть... А вы,
1: прошу прощения, вы разделяли вот по вашему опыту жизненному людей на какие-то типы в, в, в этой части?
2: Ну вот когда записывала И нет на можно, самом можно деле. Ли так сделать? Нет, на самом деле, когда записывала нет, конечно. Почему? То есть я, ну, знаете, вот, классическое вообще социологическое интервью, то есть сначала составляется опросник. И однажды я пришла к выводу, что я не буду разговаривать по опостнику. Я просто спрашивала людей, а как вы пришли к Богу? И так. люди мне отвечали. Вот самое удивительное, они мне рассказывали о своей жизни очень много. Вот о том, как они переживали, то есть почему они пришли к Богу. То есть, вот, Собственно, вот этот вопрос я ставила, когда мы говорили об индивидуальном каком-то плане. Но ну и второй все-таки план – это все-таки как сохранялась вера в религиозной общине. То есть это очень тоже важный пласт на самом деле. То есть мы тут говорим, конечно, не уже не о индивидуальной вере человека, да, а о тех людях, которые составляли костяк общины и которые смогли сохранить какую-то религиозную традицию и передать ее последующим поколениям.
1: А эти, скажем так, способы сохранения они были разные?
2: Да, конечно.
1: Можно вот для понимания, ну, как, ну, для как, себя... как правило, это происходило как? И,
2: и... Ну, вот смотрите, для себя я выбрала две стратегии, на самом деле. Как вот верующие вели в советское время. Первое, это, ну, это мы говорим о неофициальных общинах, которые не были зарегистрированы в советское время.
1: Ну, скажем так, если так совсем э, некорректно назвать, коллектив энтузиастов, скажем так. Ну, ну Можно так назвать?
2: Собственно, да, люди, которые пытались что-то сохранить. Первое, это бегство. То есть бегство куда-то в глушь, бегство от власти, чтобы сохранить и интерпретировать все, что у них осталось. Да. Вот этот путь был свойственен достаточно многим. На самом деле это, например, старообрядцы, которые у нас сейчас дошли до севера, вполне успешно. Но начинают они это движение, собственно, с, 30 с конца 30-х годов через Обенесейский канал. И, собственно, это движение не перестает идти сейчас. Собственно, сюда мы можем отнести, наверное, харизматов. Это пятидесятники, которые тоже частично вынуждены, частично добровольно начинают перебираться к нам в регион. И на самом деле очень сильно меняют лицо региона, потому что мы всегда считали, что мы православный регион. Да?
1: Но многие до сих пор так считают. Да. Мне
2: И вдруг у нас оказывается очень много именно э, движений э, протестантских. В советское время. А они разные еще есть? Конечно. То есть если баптисты все-таки у нас появляются в дореволюционной еще России, и у нас они тоже были эти общины, то харизматы это все-таки явление уже советского периода, пятидесятнические общины, которые начинают двигаться сюда на восток вынужденно во многом. Скажем так, да. То
1: есть я сейчас некорректные вещи периодически говорю, но тем не менее это важно и интересно. Вот здесь речь не о модине о какой. Это просто некие жизненные обстоятельства, да. которые их сюда толкали.
2: Да. То есть, их просто где-то очень. Ну, собственно, религия была девиантна да, в советской России. И поэтому люди, которые верили, они время от времени вообще собирали вещи и передвигались на другой. В другой регион очень часто, чтобы их потеряли, чтобы они создали там свою общину. Очень часто сначала перебиралось один-два человека, а потом они перетягивали еще дополнительно людей, потом начинали искать уже тут людей своих, э, единомышленников, скажем так.
1: Вот максимальные какие-то пики в нашей недавней, возможно, истории, да, когда вот на религию были, ну, не то что гонения, но, скажем так, притеснения, возможно, не по... ну, начиная с непонимания и заканчивая какими-то, может быть, более жесткими мерами. Вот можете какие-то периоды вспомнить, такие ну, наиболее яркие? Ну конечно. И, тр... и что в, в рамках них происходило?
2: Ну Смотрите, конечно, 30-е годы — это закрытие церквей, это аресты священнослужителей, это убийство очень много, многих активистов, которые подверглись репрессиям. И, собственно, некоторые религиозная жизнь некоторых конфессий, она была вообще сведена к нулю в это время. Насильственно, скажем Насильственно. Так. То есть это католики, это мусульмане, на самом деле, то есть к концу 30-х годов не осталось ни одной официально зарегистрированной общины. Для власти
1: тогда было все равно, а что ты исповедуешь, да? Сам факт этого был, как бы, скажем так, под, собрет, под запретом.
2: Uh -huh. Ну, там еще, конечно, национальные какие-то вещи добавлялись. Смотрите, католики – это поляки, это прибалты. Но ну, понятно, что это национализм да, какой-то. То есть и достаточно активно, и они привлекались к репрессиям, ну, каким-то вот именно таким национальным делом. Да, например. Немцы. То есть как у нас в регионе появляется все-таки большинство немцев. Это, конечно, ссылка. Ссылка в военные годы, собственно. Потом дальше Послевоенные годы на спад идет репрессии идут на спад. То есть появляются ну, уже легальные какие-то общины.
1: Это какие? Ну, в первую да,
2: очередь, да. конечно, где-то с 43 -го года uh -huh. это начинается процесс. То
1: есть а, еще до, до конца войны?
2: Да, до конца войны еще. То есть появляются официально православные общины, им передаются уже церкви. Официально появляются баптистские общины. То есть тоже они, в принципе, смогли легализовать свою деятельность. Чего не скажешь, например, о пятидесятниках.
1: Анна Павловна, не могу тоже не спросить, а вот как вы считаете, все-таки почему с какого-то момента им стали позволять легализовываться? Их и... стало просто настолько много, что их нельзя было не замечать? Или вот какие-то другие причины были?
2: Я думаю, что в том числе и вот та причина, которую вы назвали. Потому что оказалось, что религиозность, все-таки мировоззрения, ну, конечно, очень живучие. То есть... Это то, что цементировало народ, получается, в годы войны. То есть э, вера и религия была в то... В... Ну и не обратить на это внимание было нельзя, скажем так. Да, скажем так. И, в принципе, власть, конечно, тут, скажем... Или, или власть хотела
1: сделать это неким дополнительным инструментом сплочения и, возможно, пропаганды своей? Вы вот на эту тему не обращали внимания никогда? Ну, я
2: думаю, что нет. Это все-таки не идеология. То есть первое, что, во-первых, очень много все-таки оставалось верующих. Традиция не была прервана, да. И верующие активно достаточно на самом деле писали заявление о том, что отдайте нам храм назад, да. То есть очень много было заявлений вот в этот период о передаче церквей. И ведь далеко не все церкви были в то время переданы на самом деле, верующие.
1: Они переданы, они оставались чьи?
2: Ну, они государственные оставались. Там располагались склады за год зерно, например. Ну, то есть <свят>
1: это вообще просто были некие хозяйственные постройки? Конечно.
2: То есть там <свят> хранились зерно, например, во многих постройках. Анна
1: Павловна, у нас, к сожалению, есть одна беда в эфире, времени всегда не хватает. Несколько важных моментов. Смотрите, вот сейчас спроси мне кажется, достаточно большое количество жителей города. Ну, не знаю, вот ваш любимый вопрос, да, в кавычках, веришь ли ты в Бога или как пришел туда? Вот есть у нас достаточно большое количество людей, которые, возможно, не знаю, там, раз в год бывают в церкви, либо по какому-то празднику, либо по какому-то событию, не всегда позитивному, да. Ну, скажем так, тем не менее, не считая себя каким-то глубоко православным или адептом какой-то другой религии, тем не менее, это это, это насколько стало массовым явлением, и насколько оно, ну, скажем так, на 50% религиозное, на 50% светское. Ну и вот и, и, это
2: нормально вообще? Ну, вообще вера в Бога — это путь на самом деле. И к, к этому пути, конечно, начинаешь с того, что ты первый раз заходишь в храм, и, может быть, раз в год, на самом но, может, деле. А может быть, даже
1: не первый, может, там, восьмой, десятый, пятидесятый, но Но еще... все равно раз в год. Да.
2: То есть все равно ты должен пройти какие-то пути, в том числе тебя должно что-то туда привести, в храм. И, знаете, далеко от нам очень часто говорят, что горе приводит в храм. Ничего подобного. Очень часто мы идем за людьми в храм, вот за той самой общиной. То есть нам понравились люди, да, и мы пришли туда. То есть первый раз мы пришли в храм, то есть огляделись вокруг, то есть нам показалось, что люди достаточно интересные. Ну давайте еще придем еще раз, да? То есть это вот этот один путь. А собственно. туда можно
1: приходить просто пообщаться?
2: Конечно, в том числе. Вы но удивительные после...
1: вещи для меня говорите, если честно. Но я серьезно сейчас говорю.
2: Нет, но общение, литургия, это же ведь тоже общение на самом деле.
1: Хорошо, важный момент. Смотрите, много в последнее время говорится, что вот как только мы утратили союз, мы утратили там идеологию, национальную идею и так далее. А в свое время и до сих пор пытаются это сделать, некие некоторые товарищи. Скажем так, заполнить и патриотизмом неким. Ну, есть такое слово, патриотизм, да, оно разные формы приобретает, к сожалению, не всегда приятные Вот все-таки вопросы религии они могут каким-то образом, вот, ну, скажем так, стать некой такой воспитательной, хорошей историей для детей, например. Вот как вы считаете?
2: Ну, в религии, конечно, Или есть... это уже
1: по факту так и есть, просто мы этого не замечаем, кто с этим не сильно часто сталкивается.
2: Смотрите: в религии есть мораль и нравственность. Но религиозный человек не исчерпывается моралью и нравственностью на самом деле. То есть я думаю, что религия все-таки больше, чем идеология намного.
1: Анна я предлагаю, давайте на сегодня мы на этой оптимистичной ноте запятую поставим. Да? Небольшое пожелание вас попрошу нашей аудитории всей передать. Религиозный и воцерковленный, и не обязательно такой.
2: Я бы хотела, конечно, чтобы вот на этот мой вопрос, верите ли вы в Бога, отвечали как можно больше людей положительно.
1: Давайте на этом на сегодня закончим. Друзья, в гостях у нас сегодня была Анна Дворецкая, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Российского гуманитарного института Сибирского федерального университета. Меня зовут Ренат Каримуль. Это была очередная серия нашего радиопроекта «Время веры». Напомним, что все серии можно переслушать на сайте радиоокп.ру. Следите за эфирами, оставайтесь на
0: 107.1 FM. И всем всего хорошего. Спасибо большое. Проект реализуется при поддержке международного Грантового конкурса «Православная инициатива» и информационно-аналитического и издательского отдела Красноярской епархии.